0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos, auditores de Radio María? Estamos en este domingo 16 de febrero, que corresponde al sexto del de tiempo ordinario. Y hoy la liturgia nos invita a reflexionar ahí, Mateo 5, los versículos de 17 al 37. Mateo pone en frase de Jesús un repaso rápido de cuanto la ley exigía a sus contemporáneos y la advertencia de que Él no ha venido a destruirla, sino a darle su cumplimiento. Pero hechas esas dos afirmaciones, Jesucristo se dirige a los suyos, a los que con Él estaban en aquel momento y a los que a través de los tiempos le seguirán. Y pone ante sus ojos un desafío. La ley decía, esto y aquello, pero para vosotros la ley que hay que cumplirla, hay que superarla. Y así no bastará no matar. Será necesario no enojarse con el hermano, no enfadarse con él, no boicotearle, no pisarlo, no ignorarlo, no olvidarlo, no despreciarlo. Y si algo de eso sucede, que sucede naturalmente, el cristiano tendrá que remediarlo inmediatamente si quiere que su ofrenda sea agradable a los ojos de Dios. ¿Y el vínculo con la mujer? La Interpretación del texto precisa y pone de relieve el deseo de Jesús de dignificar a la mujer de su tiempo. Entre los judíos, las mujeres apenas eran una cosa. A través de la historia y durante mucho tiempo, apenas han sido más que cosa. La división de la humanidad en hombres y mujeres ha dado curiosamente una terrible consecuencia en el aspecto que comentamos, la discriminación irritante de la mujer. El cristiano tiene ante sí otro reto puesto por Jesucristo, el de considerar a la mujer como persona con la que puede compartir un proyecto de vida, el de dar una espléndida lección al mundo, mostrar qué maravilla son capaces de forjar dos seres que considerándose iguales viven fundados en la persona de Jesús. Este domingo el sermón de la montaña continúa, el cual lo iniciamos hace dos domingos atrás, la designación de los discípulos como sal y luz del mundo puede ser la razón por la que Mateo ha dado cabida a las afirmaciones de Jesús sobre la ley. Esta, en efecto, era para los judíos la sal y la luz del mundo. ¿Cuál es su puesto y su razón de ser si ya no es ella la luz y la sal, sino los discípulos? No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Mientras exista el cielo y la tierra, la ley no perderá punto ni coma de su valor. En el original... Ambas afirmaciones están en relación de efecto y causa. Por lo mismo, la segunda afirmación, enunciando la vigencia de la ley, constituye el punto de partida. Puesto que la ley tiene validez y vigencia perpetua, la ley no puede ser abolida. Los siguientes versículos del 19 al 20 extraen la conclusión lógica. La ley, pues, debe ser enseñada y practicada en todos sus detalles por los discípulos de Jesús, quien deberá descollar en ellos más incluso que los que dentro del judaísmo han hecho de la ley la guía y norma de conducta. Sin embargo, la afirmación del versículo 17 deja ya entrever que la no abolición de la ley no significa su mantenimiento mecánico y material. Dar plenitud es completar en línea de sentido y de significado, el versículo 17 enuncia que Jesús no ha venido a anular la ley de Moisés, ni las enseñanzas de los profetas, sino a darle su verdadero significado. El resto del texto recoge cuatro ejemplos concretos de esta dinámica de plenitud. Primer ejemplo, no matar. Sentido pleno en la línea de erradicación de la ira y del insulto, trastienda del asesinato. El discípulo de Jesús no puede contentarse con no matar. Debe ser generador activo de concordia, no dando pie a que nadie se sienta ofendido. Segundo ejemplo, no cometer adulterio. Sentido pleno en la línea de la erradicación del deseo y deleite libidinoso, trastienda del adulterio. El discípulo varón no puede contentarse con no tener relaciones sexuales con la mujer, de otro, Debe saber tener limpieza de intenciones. La ley y la plenitud están redactadas desde la perspectiva del varón, en consonancia con las condiciones socioculturales de la época. Mateo añade una frase gráfica sobre el ojo y la mano, que Marco sitúa en un contexto distinto. La función de las mismas es dar seriedad y urgencia a lo que en este segundo ejemplo se dice. El tercer ejemplo es el caso del divorcio que se da a la mujer con un acta de separación que la proteja de futuras veleidades del ex marido, sentido pleno en la línea del reconocimiento y valoración de la mujer. De lo que en este ejemplo se trata no es del divorcio, que más bien se presupone, sino de la mujer. Ser de segundo orden en la consideración social y jurídica de la época es un supuesto divorcio, el acta de separación garantizaba a la mujer un mínimo de reconocimiento y valoración. Jesús pide avanzar en esta línea, reconociendo a la mujer identidad, capacidad jurídica y moral que el varón. Cuarto ejemplo, cumplir lo prometido bajo juramento, sentido pleno en la línea de ser personas serias y de palabra. Concluyendo, podemos decir que el texto de hoy plantea en última instancia el eterno problema de la letra y el espíritu, de lo esencial y lo accidental, de lo permanente y lo cambiante. Determinar en cada caso o situación qué es, qué puedo ser ciertamente lo problemático, pero a la luz del texto de hoy es evidente que no se debe renunciar a ninguno de los componentes. Más adelante encontraremos el siguiente símil para describir al discípulo de Jesús. Comillas. Viene a ser como un amo de casa que saca de su baúl, cosas nuevas y antiguas. El discípulo de Jesús será luz y sal en la medida que, sin renunciar a ninguno de los componentes, los sepa conjugar adecuadamente. Muy bien, queridos amigos, dejamos hasta aquí la reflexión en este día. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya.